0: En Es Radio es La Tarde de Díter, con Nieves López Gamonal.
1: Voy caminando hacia el final del túnel. Voy buscando aquella luz que me cure y me asegure que Tardo temprano llegar, esto no es eterno Prefiero llegar tarde por el camino correcto y caminando hacia el final
2: del túnel Pues voy parece
3: buscando... que la... sí, vamos caminando hacia el final del túnel Por lo menos los datos de... que tenemos de la Semana Santa En cuanto al turismo, ayer estuvo aquí la Secretaría de Estado de Turismo Y Sandra no me dejará mentir Y estaban bastante, bastante optimistas y bastante esperanzados Ahora mismo voy a saludar a... A Carmen Tomás y a Carlos Cuesta, pero antes eh, Gaes, Sandra.
4: Pues sí, porque nuestros oyentes que son oyentes de radio saben lo importante que es el oído, porque tan solo necesitan escuchar tres o cuatro palabras para comprobar que quien les habla, pues eh, este martes es Nieves López Gamonal y no es Dieter y Sandra Leo también. <risa> bueno, pues gracias al oído reconocemos a las personas, nos comunicamos y tenemos calidad de vida, y por eso les animamos a revisar cada año su audición en Gaes. Es un servicio gratuito y le van a atender profesionales especializados. Solo hay que llamar al 902-026. ...024-902-026-024.
3: Carmen Tomás, buenas tardes.
4: Buenas
5: tardes. Y Carlos Cuesta, buenas tardes. Muy buenas.
3: ¿Cómo, so, cómo está el índice Tomás? Que me han dicho que, que está muy saber, bien.
5: Te va a dar yo ahora otro, mira, ¿Ah? para la venta de pisos... Que también un 40% y los precios también un poquito, que eso a algunos les parecerá mal, pero a otros nos parece fenomenal.
3: Pero Para... he leído hoy una información en el diario de Carlos Cuesta, en el diario El Mundo, sobre ah, ese, pues el temor, ese temor de la burbuja inmobiliaria. No, sí.
6: no, no, y bueno, y
5: fíjate, yo, yo el dato no, sí, es... Que... Ya, todavía no, no, todavía hemos salido y ya estamos con otra burbuja. Claro, Oye, no, no. El, porque... caso, es no Oye, no, vivir. el, el caso no deja de Oye, no, porque hay, hay bancos
3: que, que vuelven a dar el 100% de la financiación. Sí, Ojo, solo eh, si, si compras, compras piso, el piso. Claro, pero claro. son condiciones muy buenas, pero, pero claro, a lo mejor un... de cara al futuro te entrampas, Eso ¿no? es un
6: pufete, porque eso es sacarlo de tu balance endosándoselo a alguien, pero que tú asumes el riesgo, con lo cual eso es un poquito pufete, ¿eh? Pero oye, ya no es no es, no es el único atisbo de burbuja, ¿eh? que Manolo Pizarro, por ejemplo, va advirtiendo ya de una burbuja en derivados y demás, ¿eh? Pero vamos a ver. eh... Pero bueno, vamos a tomárnoslo con calma. Sí, sí. venga, que estamos en Semana Santa. Estamos en Semana Santa. Está
5: empezando a ver otra vez, pero mira, yo, el que caiga ya en comprar un estructurado, un derivado, una parafernalia, un fondo de no sé qué, que no sé cuánto. Problemas tuyo. Es que ya de verdad, o sea, por favor, no hemos aprendido. Entonces, bueno, claro que por el mundo hay ya un mercado de, de. como si dijéramos paralelo. De, de, de servicios financieros, bueno, pues, joder, es que, vamos, el que ya caiga ahí es que es para matarlo directamente. O sea, en vez de meter a Madoff en la cárcel, metemos al que se mete en el fondo de Madoff, claro. Opa,
6: que aquí ya es intercambio entre accionistas o entre inversores potentes, ¿eh? Con lo cual el problema es que como pinche alguno, van a pinchar de los gordos. Con lo cual volveremos a la historia de si hay que rescatar, si no hay que rescatar, que yo espero que ya de una vez ya se asiente el principio de aquí no se rescata nadie. Y si tú caes, pues mira, lo siento muchísimo, caes hasta el fondo y se acabó la historia.
3: Y por seguir con las buenas
5: noticias, porque digo... Mmm... Estas lo eran, ¿no?
6: Este... Este... Este...
3: Uh, dice Tomás,
5: esto... Carlos Cuesta no cuenta. Sí, ¿tú? sí ¿tú? eso yo. La he leccionado
3: hoy, ¿Ya, ya me tú ha, ha dicho, tú fíjate en Carmen Tomás, que es el la que y trae y las buenas ya. noticias.
5: Has empezado, has empezado no, fenomenal. No mires a Carlos, tú no mires a Carlos. Has empezado fenomenal y hemos acabado hablando de dos posibles burbujas. Habías
4: salido que, de la crisis. Los 350.000 contratos que dice Randstad que se van a firmar ahora Semana Santa y el de Maya, Y casi, si os descuidáis, acabamos, vamos, y, 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 cortándonos las venas aquí. <risa> no,
6: dejándonos la venas de
5: relax.
3: Eh, no, bueno, una de, de las cosas que hacemos, estamos la mitad del país está de vacaciones, y una de las cosas que hacemos en, en vacaciones, pues además de tomar el sol, además de descansar y de hacer turismo, eh, es ir de compras. Ojo, porque las tiendas de lujo, nos dejan importantes ofertas de empleo, Sandra. Sí, además
4: tenemos dos. La Roca Village en Barcelona busca a 200 vendedores y para ello ya ha convocado una especie de casting que va a tener lugar allí mismo el próximo 24 de abril. En Madrid es la Rozas Village también la que necesita 150 trabajadores, pero su proceso de selección va a ser un poquito más tarde, el 6 de mayo. En ambos casos, eso sí, se buscan profesionales con una sólida formación en retail, experiencia e idiomas, especialmente francés, inglés, ruso, chino, mandarín... O árabe y lógicamente los candidatos bueno, pues deben tener también habilidades para el servicio al cliente, además de un trato impecable. Como decimos, las eh, entrevistas se van a hacer en los dos eh, centros de compras directamente, solamente que presentas allí en Barcelona el 24 de abril y en Madrid el 6 de mayo.
3: En La Roca Village en Barcelona y en Las Rozas Village en Madrid. Y quien sabe mucho de de servicio al cliente, es una empresa que además genera muchísimos puestos de trabajo en en España, Eh, es Mercadona. Eh, Entre otras cosas, lleva más de tres décadas al pie del cañón y a juzgar por su trayectoria les va además estupendamente. Tanto que muchos se preguntan ¿Cuál es el éxito de de Mercadona? ¿Cuál es el secreto de su éxito? Bueno, pues, ¿quieren saber algo más? Al otro lado del teléfono está Javier Alfonso, que es el autor del libro Historia de un éxito, Mercadona. Javier, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
3: Oye, 200 páginas dan para para mucho, pero resúmenos en tres claves el secreto del éxito de Mercadona.
2: Sí, bueno, 200 y podrían haber sido más, porque la verdad es que esta empresa... Que esta empresa da, da, da para, para llenar muchas páginas eh, bueno la, eh, precisamente eh, el éxito el gran éxito de mercadona es saber adaptarse a, a las circunstancias y eh, haber sabido encontrar un modelo de, de supermercado mmm, o de, o de tienda mmm, pues eh, muy particular muy especializado. Eh, y, y, que, y, y del que no se sale Mercadona, es decir, no prueba otros formatos, no prueba otras otras cosas, sino que ellos quieren hacer el mejor supermercado y, bueno, a la vista está que, que está entre los mejores. En ese momento es el líder de la distribución.
3: Y además con la particularidad, como otras empresas, y en este caso eh, me estoy acordando de Inditex, que no tiene ningún tipo de publicidad, ¿no?
2: Bueno, ellos hacen lo que hacen es mucho marketing inter, interno dentro de la dentro de la tienda. Es decir, su estrategia es que cuando uno vaya a Mercadona se se sienta muy bien, en, digamos disfrute de la compra o encuentre todo pues a su gusto y entonces acabe volviendo. Esa es su y acabe recomendándoselo a sus amistades, ¿no? Y a su familia. Exacto. Entonces esa es su esa es su forma de, de promocionarse. Entonces no hacen publicidad porque no tienen ofertas. Entonces, como hace 20 años, eh, en en el año 93, decidieron eliminar las ofertas y hacer la estrategia esta de siempre precios bajos, pues claro, no tenían nada que que anunciar más que la marca. Como la marca ya es suficientemente conocida, pues realmente lo que quieren es que la gente… El esfuerzo que hacen es eh, que la gente que vaya allí, pues eh, pues, se vuelva. Esa es la historia.
3: Eh, quiero que nos aclares una leyenda urbana que yo no sé qué hay de cierto, pero dice que los trabajadores de Mercadona eh, cobran bastante, que están por encima de un trabajador normal.
2: Sí, es así, eh, es así. Ellos eh, tienen un convenio, parte de la, de la estrategia esta de, de calidad total y de, y, de, y de la estrategia que empezó en el año 93, que incluye lo de los precios bajos, es eh, bueno tener a los, clientes, tener a los trabajadores bien pagados y muy bien formados para que precisamente dentro del supermercado pues, pues eh, trabajen para que el cliente se sienta bien. Entonces, eh, ellos Mercadona es muy exigente con los trabajadores, pero eh, antes, digamos, de esta exigencia eh, lo que hace es pagarles bien y tener unas, un convenio colectivo que, que bueno, eh, todo, el, todo el sector reconoce, todos los trabajadores o los sindicatos reconocen que es el mejor del sector.
6: Javier, eh, nada, soy, soy Carlos Cuesta, encantado. Hola, buenas Javier, tardes. Javier, espérate, a mí hay una anécdota eh, de Mercadona eh, que cuando empezaron las subidas de impuestos, aparte de lo que tenían ya recogido los trabajadores en convenio, eh, realizaron una subida para compensar la subida de impuestos que estaban teniendo los trabajadores para hacer que a ellos no les afectase la, la subida de impuestos que es eh, una de las cosas que a mí siempre me ha llamado la atención por los ataques que ha recibido a través de redes sociales Mercadona desde determinada línea ideológica y demás diciendo que si es que este hombre se había enriquecido que si es que no sé qué ataques por todas partes eh, ¿tú tienes la sensación Javier de que en España uno de los frenos que hay a que la gente se convierta más en empresario y tal, es la campaña y lo digo abiertamente yo tengo la sensación de que se llama envidia directamente a que cuando alguien consigue que sus tiendas de de ser tiendas de barro y se conviertan en una eh, empresa potente, en una gran empresa, parece que tiene que recibir el ataque de todo el mundo simplemente porque haya triunfado.
2: Sí, bueno, Mercadona es verdad que recibe muchos ataques, pero yo creo que recibe mmm, muchos más parabienes mmm, es decir, hay mucha más gente satisfecha con Mercadona que ataques recibe, sí que es verdad que... que tiene una particularidad y es que eh, Mercadona exige mucho a los trabajadores y a quien no, le, digamos, no quien no rinde o quien no da lo que tiene que Mercadona que tiene que dar pues lo despide es decir eso lo ha reconocido Juan Roch y, y digamos que en los últimos años ha habido pues, unos cinco mil despedidos entre pues, claro cinco mil despedidos en las redes sociales pues pueden ser eh, pueden hacer mucho ruido, ¿no? Entonces, yo no digo que, que no que, que no haya casos que no tengan razón y no puedo entrar y no puedo analizar cada caso. Yo lo que he hecho en el libro ha sido hablar con con trabajadores de forma aleatoria y extrabajadores, es decir, hablar con unos cuantos y a mí la sensación que me queda es que hay mucha exigencia, que trabajan muchísimo pero que al final yo les preguntaba bueno están satisfechos y me decían que ellos están satisfechos de estar en, en esta gran empresa de estar en este barco de estar en este proyecto y de y al final bueno pues traba, trabajan mucho, pero bueno también ganan mucho ¿no? una, una trabajadora me lo resumía con una frase que decía dice aquí se gana o sea te pagan muy bien, pero te lo ganas es decir aquí se trabaja mucho pero bueno eh, al final eh, la, la sensación que me queda a mí es que mmm, habrá sus excepciones pero que en general están contentos de estar en este barco y contentos de, de, de ganar lo que ganan y eso sí eh, todos dicen que, que se trabaja mucho y que, y que, y que, y que vamos funcionar un poco como un ejército no todos, todos a, a todos a un objetivo común que es el de, el de satisfacer al cliente. Eh, Hola, yo soy Carmen Tomás. Hola, Eh, Carmen.
5: Yo desde luego como clienta puedo decir que yo no sé si se lo ganan o están contentos, pero lo parecen, porque vamos, si necesitas algo es que no es que te digan allí al fondo, a la izquierda, no, es que te acompaña, te lo da, te lo busca, te lo da, o sea, son eh, trabajadores que si no están muy contentos, desde luego lo demuestran que sí. Y luego estoy de acuerdo con el boca oreja. Yo me he visto muchas veces recomendando a amigas cosas de Mercadona y gente que ya me descubre a mí, o sea, siempre estás descubriendo y no algo. Y eso de
3: línea de, de alimentación, no, sino no, de ya la ética. Claro. pero
5: descubres cosas que tú vas a Mercadona, haces la compra y no lo has descubierto. O sea, oh, estás ¿cómo? siempre, no, siempre triste. descubriendo cosas, <risa> cosas nuevas. Pero yo te quería preguntar sí, no. por, yo te quería, eso eran son aseveraciones. Ahora viene la pregunta. <risa> eh, yo escuché no hace mucho a, a Roche que de, se humildemente eh, llegó a decir algo así como en en tal cosa me he equivocado, se había equivocado con las verduras y los productos frescos. O sea, que es un un empresario que además públicamente es capaz también de de reconocer que hay algo en sus tiendas que no funciona y que está dispuesto a cambiarlo. Yo el único tema que veo a Mercadona es que utiliza proveedores únicos, o sea, muy, por ejemplo, el del jamón, pues es un proveedor del jamón. Entonces, pues... Eh, no sé, quizá es un poco, me parece a mí, eh, que es un poco eh, empresarialmente eh, no tirar solamente de un proveedor
6: que vive de Mercadona, de darle de eso de pro- de... Y el. hay
3: menos competencia. La
6: tiene sí. bueno, la fase previa, ¿no? Precisamente así consigue el, el precio que, que logra. Claro, bueno, no. En que... la
5: frase, no, por ejemplo, en el jamón tiene un proveedor que se lo da desde la pata. ...hasta el trocito para la croqueta.
6: Pero que la pugna viene antes, claro. Él hace competir en la en la adquisición precisamente del contrato. Pues eso, ¿Cómo bueno. lo, ¿Eso cómo lo ha va, lo va valorado tú en el libro? Bueno,
2: yo en el libro he puesto la evolución que tiene el tema de los interproveedores... ...que les llama, les llama, Mercadona llama interproveedores a los proveedores estables que tienen un contrato a largo plazo, en principio indefinido, aunque se puede romper por ambas partes, pero en principio indefinido y es el de de una relación en la que el proveedor trabaja en exclusiva para Mercadona y Mercadona eh, no es que le compre solo a él, porque en, en la mayoría de productos, en el jamón no, en el atún tampoco, pero en la mayoría de productos... Eh, hay, hay otras marcas, no, es, no está solo Mercadona, pero sí que es verdad que la evolución es hacia un modelo en el que en muchos productos puede que deje de haber otras marcas y se quede al final o Hacendado, Deli Plus o, o Bosque Verde, que son las, las marcas de Mercadona, no las marcas blancas. Entonces, bueno, Juan Roch lo que siempre ha defendido es que él hace una selección de productos y que estos productos que él selecciona son los que los clientes en pruebas ciegas que hacen en, en sus laboratorios, tiene mucho, varios laboratorios repartidos por toda España, donde van familias, estudiantes, jubilados, eh, bueno, el, invitan a ir allí a gente y les hacen probar productos y les hacen pruebas ciegas y, y les, hacen, pre, les piden que hagan sugerencias, ¿no? Entonces, allí él dice que hace una selección de productos que son los que elige la gente y dentro de esos productos él también, digamos, elimina productos de Hacendado, es decir, que el producto de Hacendado tiene que pasar la prueba y si no pasa la prueba le dice al fabricante oye, hazme lo mejor porque esto no ha pasado la prueba, ¿no? Entonces, bueno, él, él en un momento dado decidió quitar muchos productos para abaratarlos, es decir, en 2008... Él, él tenía los precios ya muy bajos y la única forma de, que vio de abaratarlos era quitar mil, mil referencias que son las que menos rotación tenían y con esa con, con, digamos con este ahorro de costes que supone el tener menos stocks pues conseguía todavía hacer otro escaloncito más y, y volver a bajar los precios no y bueno de momento le ha ido bien es verdad que hay gente que se ha ido que, que deja de comprar en Mercadona o deja de comprar algunas cosas en Mercadona porque no le gusta y se va al Corte Inglés o se va a Carrefour o se va a donde sea, donde tengan otras marcas, ¿no? Pero bueno, ahí está la libertad de elección. Él él ha hecho un modelo de supermercado que de momento le va bien y que es verdad que no tiene las, a lo mejor, 12.000, 13.000 o 15.000 referencias que tienen otros supermercados, él tiene 9.000, 8.500, 9.000 y con eso, bueno, pues es lo que hay.
3: No hemos dicho, Javier, que además del autor de este libro, Historia de un éxito Mercadona, eh, llevas más de 20 años escribiendo sobre este supermercado. Eh, ¿Has logrado o has conseguido hablar con el presidente, con Juan Roch?
2: Bueno, ahora, en estos momentos, o sea, para este libro no. Yo le entrevisté, la única vez que le he entrevistado personalmente, o sea, cara a cara, ha sido en, en el año 2002. Eh, que le entrevisté además en, su, en la furgoneta, en, tiene una furgoneta adaptada para como, como sala de reuniones con la, en la que viaja con directivos para, con, su, con su núcleo duro para ir a, a ver supermercados y hace reuniones allí. Y yo le entrevisté precisamente allí, en la, en la, que fue cuando se dio a conocer la furgoneta, que no se conocía. Pero después, bueno, y después lo veo mucho en Valencia. En, en, en... ¿Se presenta de improviso en los supermercados? Sí, sí, él sí. va él va de improviso a los supermercados pues, y hace la compra, además. yo De hecho, yo aquí en Valencia, en el supermercado que compro, eh, fui una vez y acababa de estar él, me dio rabia porque acababa de estar él 10 o 15 minutos antes y me lo dijo el de la caja. Bueno, se lo estaba comentando el de la caja al de al lado, ¿no? Que ha venido el jefe y tal. Y bueno, el jefe, no, el jefe es el cliente. A ver, va, va, el acude como jefe. jefe el <risa> Pero va como cliente claro. fantasma. ¿Va como jefe o va de no, no, me lo conoce todo el mundo. Porque no, 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 va como, no va como esto de, de jefe de incógnito. No, Manroches ah, ¿no? lo conoce todo el mundo, entonces no puede ir de incógnito, pero sí que va a hablar con los empleados, a hablar con la gente y a, y a, a pues eso, a, a ver cómo, cómo la atienden, o a ver cómo hablar con la gente, o sea, él sí que sí que visita. no le va y... a
5: regalar un librito a cada empleado? Eso me gustaría
2: a mí. <risa> <risa> pero, pero sí que sé que se lo están leyendo porque a mí sí que me ha llegado ya algún empleado que sí que me ha dicho que le ha gustado y que y que sí que sé que se, sí que vamos que se está comentando mucho en la empresa y que sí que se lo están leyendo. Los directivos, por supuesto, y muchos empleados también.
3: Pues Javier Alfonso, autor de este libro de historia de un éxito, Mercadona, te deseamos que tengas al menos la mitad de éxito que tiene el, supermerc- que tiene el supermercado sobre el que escribes. Muchísimas Me gracias. Con
2: con eso. Muchas gracias a vosotros.
3: Gracias. Mercadona sigue creciendo, pero ojo porque no es la única empresa de la que tenemos que estar pendientes, sobre todo si estamos buscando empleos. Pues ¿sabes? no,
4: porque el Heroi Merlin, por ejemplo, estima que va a crear 2.500 puestos de trabajo en nuestro país de aquí a 2018 gracias a la apertura de 22 nuevos establecimientos. Estamos hablando de empleos. De directos, Pero es que indirectos esta cadena de tiendas de bricolaje espera crear otros mil. De momento, este año Leroy Merlin tiene previsto abrir eh, dos tiendas nuevas, una en Badajoz y otra en Tamaraceite, en las Palmas de Gran Canaria. En la sección de empleo de su web, www.leroymerlin.es, podéis dejar vuestro currículum
3: Y tenemos más puestos de trabajo. Atención a los que pretende crear Lidl gracias a 20 aperturas previstas para este mismo año, Sandra.
4: En total más de 400 y es que entre las aperturas y la renovación de medio centenar de supermercados tiene previsto invertir un total de 180 millones de euros. Su web también tiene sección de empleo y además es muy facilita, www.lidl.es. Y otro nombre más, Bull España, una compañía tecnológica que también pretende crear 200 empleos, en este caso en los próximos tres años. Su web www.bull.es.
3: Y ahora ya vamos con nuestros empleados emprendedores, sé que lo estáis deseando porque además Sandra ha preparado tres historias maravillosas de tres emprendedores que se han liado la manta a la cabeza y ahí lo están dando todo por el, por el negocio. Nuestros primeros invitados tienen más méritos si cabe porque ellos se dedicaban a la publicidad y lo dejaron todo para montar una marca de productos para niños.
4: ¿Y cuántas veces habéis dicho uy, es que los niños son los reyes de la casa? Bueno, pues de ahí sacaron la idea de darle a su marca el nombre, The Kings of the House. Nació hace cosa de dos años y os garantizo que si os metéis en su web, Carmen, vete metiéndote, no os va a pasar inadvertida. Venden trajes de astronauta, que realmente son pijamas, cascos de aviador, que son originales gorritos para bebés y hasta baberos con forma de caja de herramientas. Pero es que estos chicos son originales hasta para buscar financiación. Ahora os contarán. David González, socio de The Kings of
3: the House. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
3: ¿Y qué hace un chico como tú en un sitio como ese? (risa)
7: <risa> eso me pregunto yo
6: <risa>
7: no había que salir de la publicidad de alguna forma y bueno pues le hace levanta la cabeza que creo que es la mejor acción
3: y, y pero al final es que claro lo dejas absolutamente todo para montar esta empresa
7: todo 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 claro todo para para cambiar el rumbo y de pronto verte diseñando ropa de bebé de la que tampoco conoces demasiado, de visitando fábricas, conociendo tejidos... Eh.
3: Oye, no, cómo vos... vamos de niños, sobrinos, amigos con hijos? Porque, claro...
7: Pues cada vez más. Yo no sé si es por la empresa o por porque nos toca, pero cada vez más, cada vez más.
3: Oye, decía Sandra que vosotros habéis sido originales hasta para buscar financiación. ¿Qué es lo que hicisteis para conseguir ese dinero?
7: Sí, bueno... Eh, eh lo que teníamos muy claro es que no queríamos ir a los bancos con, con todo el respeto del mundo porque porque nos iban a exigir algo que de lo que tampoco estábamos seguros ¿no? y queríamos ir con otro tipo de presión así que acudimos pues a, a los que están más cerca que eran familiares y amigos y nos inventamos un juego, querían que nos pre- o sea queríamos que nos prestaran dinero pero pero de una forma nueva, o sea en vez de lo de oye mira te dejo esto que tengo por aquí y ya ya cuando eso me lo devuelves uh-huh. dijimos no no entonces, eh, todos los productos que queríamos sacar, todos los que estáis viendo en la web, etcétera, se los contamos y les dimos un valor. Entonces ellos gastaban, nos daban su dinero comprando cosas. Pues un me han encantado vuestros pijamas, os, os voy a comprar 15, os voy a comprar 50 y los leotardos. Y entonces nos dejaban ese dinero, y ese dinero ya no era algún material, era, era un producto físico. A medida que lo íbamos vendiendo, le devolvíamos el dinero más intereses y la verdad es que no lo pasamos la verdad es que no lo pasamos muy bien y funcionó, funcionó. o
3: sea una especie de crowdfunding mmm, al, especial
7: especial bueno el, el juego lo llamamos pastaca era como un monopolio <risas> muy muy absurdo pero sí sí un crowdfunding en toda regla un, un sí un, pre, un préstamo con intereses vamos un como si fuéramos un banco pero pero con, con, con una amplitud de miras y con otro, a otra cosa, solo lo que solo te dan a mi a familiares y amigos
3: Cara.
6: oye David y os estáis consiguiendo implantar, lo digo porque claro el sector en el que habéis entrado tenéis competencia para dar y tomar claro,
7: tenemos mucha competencia, lo que pasa es que nos sí o sea la respuesta nos estáis consiguiendo implantar, sí, punto, <risa> tenemos mucha competencia lo que pasa es que nosotros hacemos algo que no es que no se hacía, pero casi no se hacía. O sea siempre decimos que que no hacemos moda sino vestimos como conceptos. Eh, mira por ejemplificarlo muy rápido, una vez fuimos, bueno, fuimos una una feria, una feria textil, una gran feria. Bueno allí las telas se venden por miles de metros. Y entonces había Stan que ponía oye si dos dos mil mientras a preguntar. Claro, con do, con dos mil, con dos mil metros lineales, a lo mejor de uno veinte de ancho Tienes que hacer pijamas, tienes que hacer gorros, tienes que hacer camisetas, tienes que hacer sábanas y y, y eso es un rollo. O sea, porque hace todo el mundo. O oh, mi colección, el gatito. Entonces pues dijimos que eso no era la solución. O sea, nosotros si no tenemos una idea, no sacamos un producto. Y el proceso es completamente diferente.
5: Yo quería preguntarte cuánto tiempo lleváis en marcha y cómo van las cosas aquí o fuera mejor.
7: Eh... Llevamos dos añitos, hemos cumplido en febrero hace muy poco. Eh, las cosas aquí van mejor, pero fuera fuera siempre han ido. La verdad es que nacimos con vocación, ya solo el nombre que está en inglés, nacimos con vocación internacional. Pero si sí, fuera, fuera en especialmente en Francia, eh, bueno, los gorros y los pijamas han triunfado muchísimo. En España también, eh cabe de decirlo. Pero
5: son made pero bueno, in Spain, ¿no?
7: Son made in Spain, sí, ah. sí.
5: No te asustes, Carmen. Ahora que estamos con la marca España por ahí, papá. papá.
3: David, si nacisteis con, con vocación de ya de, de exportar eh, desde el primer momento, imagínate ese emprendedor que tiene una empresa, una pequeña empresa, y que de momento solamente se dirige al, al mercado nacional, que solamente le compran pues de, de distintos puntos de España, pero que hoy a lo mejor también quiere abrirse un poco de camino fuera. Eh, ¿Qué consejo le darías?
7: Pues... Lo primero es que, que tenga una web. Ya no hace falta que vengan, Que ven, si es posible, sí. Pero por lo menos que tenga una buena web en, en el idioma, al que en otros idiomas es posible en inglés, totalmente traducida, para que cualquier persona que entre sepa lo que hace, quién es, los datos de contacto, súper importante. Y lo segundo que yo le recomiendo es pensar dónde se quiere expandir, porque la, decir, decir medio internacional eso es como muy fácil, pero cuando te das cuenta el mundo es muy grande, esto uno es atriz, y entonces, y escoger un escoger un país, un, 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 decir, vale, pues creo que Francia, mi producto, funcionaría. Y, y por supuesto, hablar con el ISEX.
6: Oye, una una cosa, eh, David, los precios a los que vendéis, que estoy mirando aquí en la, en la página, sí. ¿los mantenéis cuando vendéis fuera? Claro, porque la página es la misma, ¿no?
7: La página es la misma, sí, bueno, en, en realidad tenemos dos páginas, cambia automáticamente si estás en Europa o, o estás en...
6: No, pero digo, por ejemplo, en, eh, imaginémonos que os lo compra una persona en Reino Unido, claro, para él con el poder adquisitivo que tienen, claro, le sale mucho más barato, ¿no? Realmente. Sí,
7: lo que paga paga más gastos de envío, es la única
6: claro.
5: diferencia. Ahora está muy bien, ¿eh? Porque aquí hay una caja regalo volando en el espacio que tiene de todo. Sí.
7: ¿no? Porque sí, es el sí,
5: pijama, sí. dos capas de calcetines, el gorro, do, dos, caja, dos no sé, dos neceser parece un... son
7: En realidad, a mí, además, lo que otra cosa de las que cuidamos es mucho el packaging. Entonces, cada producto va en una caja de latón independiente muy chula con una caja, o sea, con un diseño de caja por modelo. Son detalles muy cuidados. Dentro hay una tarjetita para el astronauta, un diploma para el pirata. Eh, o sea, queremos que sea una experiencia para que el padre que reciba el regalo, uno alucine con el diseño y, y, y bueno, no para de hacerle fotos al bebé.
3: Hay que innovar, hay que innovar y de eso se trata. David González, socio de The Kings of the House. Muchísimas gracias por contarnos además tu experiencia y compartirlo con todos los oyentes desde la tarde. Ah,
7: Gracias.
3: Enseguida nos vamos a ir a la publicidad, pero antes, Sandra, otra oferta de empleo.
4: Pues mira, Peugeot Citroën acaba de anunciar su intención de contratar a 200 personas en su planta de Villaverde, Madrid, para la fabricación del nuevo modelo C4 Cactus, activando así una de las plantas de fabricación más grandes de las que esta compañía tiene en España. Si queréis dejar vuestro currículum, solo tenéis que entrar en la sección Informaciones prácticas de su web, que bueno, es un poquito larga, pero ahora la pone Marta en las redes sociales, wwwmadridpsa peugeot citroëncom Es verdad que es muy larga pero no os preocupéis que en Twitter y en Facebook la vais a encontrar enseguida. Y
3: allí vais a encontrar una sección de empleo y ojo Carmen, ojo Carlos, porque además el sector del automóvil viene pisando fuerte.
4: Sí, porque no es la única oferta que hemos encontrado esta semana en el sector. Nissan también ha anunciado que generará más de 300 empleos en Barcelona con un nuevo modelo de coche, aunque aún no ha dado más detalles. Y Ford ya ha avanzado que va a ofrecer 1.000 empleos fijos para cubrir las prejubilaciones parciales que se llevarán a cabo de aquí a 2018 en la planta de Almusafes. Y hemos hablado de un negocio para niños y a la vuelta les vamos
3: a hablar de un negocio ya para adultos.
0: La tarde es radio. La tarde dedica es radio.
3: Decíamos antes de la publicidad que les íbamos a hablar de un negocio de adultos Y enseguida Carmen Tomás y Carlos Cuesta levantabas la mirada Mirándome así como diciendo, bueno, ¿de qué vas a hablar ahora? Un momento Porque vosotros, no sé si tenéis cenas en casa, si recibís a los amigos Sí, ¿no? Bueno, sí, yo sí. pues si queréis que sorprender a vuestros invitados atención a la empresa que ha montado nuestro
4: siguiente emprendedor. Se llama la empresa, digo, el Sumiller en Casa y como su nombre indica, lo que nos propone es introducirnos en el maravilloso mundo de las catas, pero sin movernos del sofá. Nos envían a casa un Sumiller y este nos enseña todos los secretos de nuestra bebida favorita, ya sean los vinos, las cervezas, los gin tonics. además a través de su web también se pueden comprar packs especiales de todos estos productos.
3: Yo sé que aquí en el final del túnel habéis tenido también cocineros que van Sí. a vuestra casa, pero imaginaos tener un sumiller en vuestra casa. Alejo Villar, director sí. comercial del Sumiller en casa, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Eh, creo que lleváis dos años o dos años y medio y os va estupendamente.
8: Sí, dos años y medio y afortunadamente muy contentos y creciendo, muy contentos.
3: Y además eh, las catas, como están tan de moda, supongo que seréis de lo más demandado.
8: Bueno, pues eh, la verdad es que eh, a nivel particular los domicilios desde el jueves hasta el domingo siempre cuentan con nosotros para todo tipo de, de eventos tanto de amigos como familiares y entre semanas estamos teniendo muy buena aceptación para las catas para, para empresas como actividades lúdicas de team building, etc. Sí, muy bien.
3: ¿Y cuántos sois?
8: Pues eh, actualmente somos una plantilla de unas nueve personas eh, ocho estamos trabajando siempre siete, ocho fijos y de y once depende del volumen de negocio eh, pues contratados habitualmente para, eh, para esas actividades.
3: ¿Y os movéis por dónde? O sea, ¿os pueden llamar de qué
8: zonas? Bueno, hacemos catas en todos sitios, a nivel nacional, pero principalmente en, en el ámbito de Madrid. Muchas provincias colindantes también nos llaman y no hay ningún problema, nos desplazamos y, y hacemos eh, la cata que sea necesaria.
3: Y yo sé que Carmen te lo va a preguntar, pero eh, ¿sois muy caros? Monis. Ya, ahí está, ahí está. La
8: guita. No, no, no somos caros. Fíjate, además, tenemos eh, principalmente tres tipos de productos que se adaptan tanto a las necesidades del consumidor como a su poder adquisitivo. En esta línea, muy sencillo, catas básicas o catas para principiantes, para aquellos que quieren gastar poco y que necesitan adentrarse en el mundo de las bebidas.
5: ¿Es por persona? El precio,
8: ¿Coste es, por persona? El, sí, aproximadamente a partir de los 20-25 euros hasta los 30 como mucho. Así, sencillo. ¿Por persona? Por persona, eso ah, es vale, Claro, vale. pero
4: incluye todo, claro Sí,
6: bueno
3: claro.
4: Oye, si son, ¿Es que gin tonics imagínate, Thomas, claro. son cinco gin tonics allí y... No creo ¿eh? Entre tres y cinco? Sí, ¿eh?
6: sí, sí. Oye, pero Alejo, esto es verdad eh, eh, A mí lo que me habían comentado Yo no he estado en ninguna cata de estas ¿eh? Pero lo que me habían comentado Es que se supone que tú pruebas Y lo escupes Porque si no puedes acabar Un poquito a cuatro patas aquí no, aquí no, Se no, supone, prepararlo. claro Se supone que es lo que hacéis
3: Aquí te lo bebes, hombre Efectivamente por lo que vas
6: es... sobre todo que vas sumando?
8: Todas, todas las catas tienen tres partes Tienen una parte teórica sencilla Que la hacemos eh, divertida Basada en juegos de preguntas y respuestas Y luego tiene una parte práctica Que es la cata ya de producto Primero entenderlo cata profesional, podemos decir, y luego en degustación. Evidentemente, eh, no te tomas cinco gin tonics, porque esto no es una barra libre. Se trata de entender cómo disfrutar prepararlos pero sí degustas entre uno y dos, que creo que es una cantidad más que suficiente para, para
6: terminar la cata. <risa> para sí. poder responder al test, ¿no? Que si claro. no, empieza la cosa mal.
8: <risa> Eso es.
3: Alejo, ¿y cuál es, es la verdad. cata? ¿Cuál es la cata que más os demandan?
8: Pues mira, eh, hemos pasado varias fases. Eh, al principio del lanzamiento del proyecto, hace dos años, eh, las catas de vino estaban fantásticas. De repente empezó a crecer el boom de los Lintonic y, y es la que más hemos hecho. Y habitualmente ahora, con más frecuencia cada vez, empiezan a salir las catas de cervezas artesanales y los maridajes de cerveza con sushi
6: y con chocolates, ese tipo de cosas.
3: Pero la comida la pone el, el cliente, ¿no?
8: No, no, no. También ah, la también, ¿también vosotros. Nosotros. Ah, o sí, sea, tenéis, es. tan, ah.
6: tenéis también de comida, ¿o qué?
8: Eso es, eso es. Hacemos siempre maridajes, ¿no? Es un ¿De cava y... con qué? A ver, ah, mira es cata, que me gusta a mí ya. de cava. Cata,
6: cata de ron más chocolates. Cava fantástico
8: con mira. sushi y cava fenomenal con ostras. También depende oh. de eh, lo que quieras, con un poco de foie también va fenomenal. Cava con ostras, Pero no me ah. creo
6: que
3: se valga los 20 euros o los 25. No, hombre, no. Hombre, claro. he dicho que serán
8: las catas para principiantes y luego los maridajes en función del contenido y del producto que lleves, sube a partir de 35 o 40 euros por persona. Depende. Oye, a
6: Me has dejado, Alejo, impresionado aquí con el nombre de alguno de ellos que dice duelo de titanes y digo, espérate que esto es a ver quién aguanta más.
8: no (risa) no Es es
6: el de vinos, ¿verdad?
8: Eso es, es una batalla para entender y conocer muy bien cuáles son los grandes titanes del vino de nuestro panorama vitivinícola. Pues imagínate, Rioja contra Rivera, que Ah, todo ah, el mundo ah. lo conoce. Rueda contra Rías Baizas zonas emergentes eh, contra vinos clásicos, es decir, dar un poco de contenido marketingiano para que sea accesible al consumidor final y perder el respeto que la gente tiene al mundo oscuro del vino.
5: Al y vinos de que... fuera también, porque ya está bien de que parezca que los vinos de California, bueno, a mí no me gusta el vino, pero lo leo y eso, eh, claro, sí. los franceses bueno, y los de California, resulta que luego el mejor vino es el español. Bueno, para gustos los colores, podemos decir. Yo creo que hay vinos buenos en todos los sitios y depende
8: siempre de la persona que los deguste, ¿vale? Habrá gente que te diga que le encantan los riojos y habrá gente que te diga que le encantan los borgoños.
4: Bueno, bueno, pero hay que barrer para casa, Alejo.
8: Sie- <risa> siempre, estoy de acuerdo, siempre.
4: ¿Y cuál es el perfil de vuestros clientes? ¿Quién nos llama más para hacer las catas? Pues mira, dos perfiles muy claros.
8: Por un lado, gente más joven, es decir, gente de entre... 28, 29 años hasta los 35, que lo que quieren es una, una reunión de amigos y dar un componente distinto a lo que habitualmente hacen. Eso por un lado. Y dos, gente un poco más mayor que buscan reuniones familiares, es decir, señores o señoras eh, por encima de los 45 o 50, que con motivo de una ocasión familiar, pues un bautizo, un nacimiento, una comunión, etcétera, quieren hacer una actividad
5: distinta. Sí, está muy bien.
3: Alejo, te dejamos que que utilices el último minuto para que vendas el sumiller en casa, para que te dirijas a todos esos que ahora mismo te están oyendo y que tienen dudas de coger el teléfono y llamaros.
8: Vale, muy sencillo. Tenéis que meteros en una página web que se llama elsumillerencasa.com que es la mejor y la más sencilla para acceder al mundo de las bebidas premium. En tu casa, con tres simples clics, vas a aprender a disfrutar y a degustar bebidas premium. Sin complejos.
3: No te extrañe que alguno de este equipo te llame, ¿eh? <risa> y alguna negro. O alguna, o alguna. Si alguno Muy va bien. a hacer
5: una comunión, por favor, dejense, absténganse de llevarnos a comer. ¿eh? <risa> Alejo
3: Lenguado. Villar,
5: director comercial
3: del Sumiller en Casa, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros y buenas
7: tardes. Un saludo.
3: Ahora nos vamos a ir con el tercer emprendedor de la tarde, pero antes seguimos ofreciéndoles ofertas de trabajo a nuestros, a nuestros oyentes.
4: Os Anda. voy a dar dos más. Por ejemplo, el grupo GCT, por ejemplo, está dedicado a las tecnologías de la información para el sector financiero y necesita 50 informáticos para su sede de Valencia. Concretamente, profesionales que sepan desenvolverse en inglés y con experiencia en el sector de las tecnologías de la información. Y ojo, porque la empresa tiene en estos momentos varios procesos de selección, no solo para su sede de Valencia, sino también para el resto de sus oficinas en España. Toda la información la vais a encontrar en la sección de empleo de su web, www.gft.com es. Otra empresa, en este caso, Rolavo Outsourcing, especializada en la fabricación de activos para la industria farmacéutica, necesita 30 profesionales para poner en marcha una nueva línea de productos y indirectamente también va a crear otro centenar de empleos. En su web, www.rolavo.com, podéis pinchar en la pestaña de contacto y si seleccionamos el departamento Tratamiento de Recursos Humanos, ya podemos adjuntar ahí el currículum. Oye, cómo vamos
3: de deportes? ¿Hacéis algún deporte? ¿Os gusta el pádel, por ejemplo, por, por nombrar alguno?
6: Yo juego más al tenis, pero bueno, el pádel sí, sí, también hemos jugado de vez en cuando.
3: Carmen, ¿y tú? A mí
6: el voleibol.
4: Vaya hombre. Ay, te pegas, sí. Pero... <risa>
5: Pero porque
6: antes al babington, pero eso
5: ya como no sabéis ni lo que es... Es pues como no, que no, no, por
3: favor, no, pero bueno. con, la, con la raquetita y la mosca, ¿no? Pero mosca, y con las, plumitas, la mosca y con las plumitas. plumitas, Bueno, pues si os lanzáis a la aventura o si hay algún oyente que se lanza a la aventura, eh, tenéis que tomar buena nota porque una de las cosas más importantes para jugar al pádel es tener una buena raqueta, ¿no? Porque si no,
4: mal vamos. Y qué mejor que una pala diseñada por un jugador profesional que sabe lo que es bueno y lo que no. Por eso os voy a presentar a Gonzalo Frías, de la Federación Madrileña de Pádel, que acaba de montar su propia empresa, Black Bass Paddle, donde vais a encontrar tanto palas como ropa deportiva para practicar este deporte. Y lo más curioso es que en esta tienda todos los clientes, atención, pueden convertirse en socios.
3: ¿Cómo? ¿Que todos pueden ser socios? Gonzalo Frías, socio fundador de Black Bass Paddle. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
3: ¿Qué es eso de que todos podemos convertirnos en socios?
1: Sí, pues a ver, es, hay dos opciones para comprar una pala. Entonces, una es que simplemente comprad la pala y ya está. Y la otra era por darle, pues, diferenciarnos de la competencia. Y es que el 36% de los beneficios de todo lo que venda la marca se reparte entre los clientes que han comprado esa opción de la pala.
3: Así hacen el negocio un poquito suyo y así, pues, hoy están mucho más comprometidos con este proyecto. Eh, creo que solamente lleváis unos meses. Eh, ¿Qué tal os va?
1: Sí, llevamos desde diciembre y de momento estamos con- contentos, vamos poco a poco, sin ser grande inversión, por si acaso, pero bien, contentos.
3: ¿Os dedicáis a esto exclusivamente? ¿O ¿Habéis dejado otros trabajos anteriores para esto o esto es un añadido a lo que ya tenéis?
1: Sí, eh, bueno, es un añadido a otra cosa en Montego con mi hermano, una página web, wave.es. Y, y nada, entonces ahora estoy más centrado en esto yo solo.
5: ¿Y has tenido que hacer una inversión importante o precisamente no no es ese uno de los obstáculos claro, que no te has es, encontrado?
1: Claro, no ha sido un obstáculo porque, vamos, los pocos ahorros que tenía los invertí en comprar 10 palas para ir poco a poco a ver cómo se movía el mercado y la verdad que bastante bien. ¿Y cuántas has
5: vendido?
1: Se vendieron en una semana.
5: Entonces
1: Oye. pudimos hacer el primer reparto de beneficios ya este 5 de enero y tocó a 40 euros por cliente, o sea que bastante ¿Y desde entonces
5: bien. cuántas has vendido?
1: Pues desde entonces 20.
5: Bueno. ¿Y bueno, cuánto valen las palas? 30.
1: Pues la opción con derecho a beneficios es 220 euros y la opción sin derecho, solo la pala, 200 Oye, Gonzalo, ¿y
6: cómo cómo lo estáis eh, distribuyendo por gente así que nos esté escuchando para este tipo de negocios? ¿Qué lo distribuís? ¿A través de los clubes, eh, exclusivamente a través de la página web? ¿Cómo lo hacéis?
1: Pues de momento estamos sobre todo en Facebook y también tenemos página web, que es blackbaspadel.com
6: ¿Y a través de los clubes, a través de monitores y tal, no habéis entrado?
1: Ahí todavía no. Ahí vamos a partir de, de verano.
4: ¿Y en la federación lo estás moviendo, ya que eres de la federación madrileña sí. de Padel? oye.
1: <risa> en la federación hemos patrocinado a un chico que juega en Madrid y a una chica de Oviedo.
3: Pasito a pasito, Gonzalo. Gonzalo Frías, socio fundador de Black Padel. Muchísimas gracias también a ti por compartir lo que es tu vida en este momento con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros.
3: Enseguida vamos a ir con nuestra iniciativa solidaria como todas las semanas porque en este programa también nos gusta mucho echar una mano y que ustedes echen esa mano. Pero antes tenemos una oferta más, una oferta más de trabajo, Sandra.
4: En este caso para aquellos que estén dispuestos a hacer las maletas porque Finlandia necesita siete licenciados en medicina y tres en odontología para trabajar en la sanidad pública de este país del norte de Europa. El plazo para enviar el currículum termina el próximo 23 de abril y los seleccionados van a recibir un curso de finlandés intensivo de cinco meses de duración en España a partir del mes de mayo. Si estáis interesados, debéis enviar vuestro currículum, una carta de presentación en inglés y dos cartas de recomendación a un correo electrónico que intento aquí pronunciar ya en directo. Pero que lo va a poner Marta Eso Cotarello
3: es. en la este página sí de Twitter y en la página de Facebook porque sí, doy fe en noruego que noruego, no es lo nuestro. Dificilísimo. <risas> lo que no es nada difícil es de lo que vamos a hablar a continuación y es de nuestra iniciativa solidaria, ojo porque estamos en plena declaración de la renta en plena campaña para la declaración de la renta y en esta campaña podemos contribuir todos sin gastar ni un solo euro. ¿No se lo creen, Sandra? Explícaselo.
4: Pues sí, porque estamos hablando de ese 0,7% de la declaración de la renta que podemos destinar a fines sociales o a la Iglesia Católica. Bueno, pues en vez de O, podemos poner un I, porque mucha gente cree que hay que elegir. Y precisamente para aclarar esto, Caritas ha iniciado una campaña con un lema que ya lo dice todo, ayudar el doble no te cuesta nada. José Luis Pérez Larios es el director de gestión de Caritas
3: Española. José Luis, buenas tardes.
0: Muy buenas tardes.
3: Ayudar el doble no te cuesta nada, vamos a decirlo bien claro para que la gente se entere.
0: Efectivamente, eh, ayudar el doble no nos cuesta nada a ninguno y entre todos podemos ayudar muchísimo. Es una iniciativa solidaria de grandísima dimensión que solo supone el esfuerzo de acordarnos cuando estamos haciendo la declaración de la renta de marcar ambas casillas.
3: Y recordemos que el dinero sale del IRPF que ya nos ha quitado el Estado, que ese dinero no sale de nuestro bolsillo.
0: Efectivamente, es la opción que tenemos todos los, los, todos los españoles y contribuyentes de decidir el destino del de 1,4% de nuestros impuestos. Una casilla decide sobre el 0,7% si va a la Iglesia o a los fines generales del Estado y la otra, el 0,7%, si va a las organizaciones sociales y a los fines sociales o a los presupuestos del Estado.
3: ¿Y usted cree que esto lo sabe todo el mundo? Porque el año pasado... Solamente el 16% de los contribuyentes marcó las dos casillas. Y si no cuesta nada, no tiene sentido que que no se marquen.
0: Sí, sí, sabemos que hay un gran desconocimiento de esta posibilidad. Más del 80% de la población cree que hay que elegir entre una u otra. O incluso que si se marcan las dos se reparte. Y la realidad es que si se marcan ambas casillas, el importe que se, que se dona es el doble, el 0,7 para la Iglesia y el 0,7 para todas las organizaciones sociales.
6: José Luis, nada, soy Carlos Cuesta, oye, un, un abrazo. Y, Muy buenas tardes, Carlos. Espérate, por, por explicarlo a la gente, lo tenga claro, que no, no te cobran más, y la única diferencia es que en vez de dejarlo a la libertad de los presupuestos del Estado, de que lo acaben destinando a lo que a ellos les dé la gana, sabes directamente que sí que va a ir destinado a asistencia, a labores de, de intentar eh, que la gente lo pase pues pues un poquito mejor en etapa de crisis y demás, es decir, no no pagan más, no tal, sino que directamente sabes que sí que va a ir destinado a esa historia. Yo, José Luis, lo, lo único lo que tú estabas comentando es verdad, a mí me llama la atención, yo no sé si es por un interés o no es por un interés, pero que no se divulga mucho esta idea. Es decir, que da la sensación y dices, bueno, yo si marco el 0,7, ¿será que pongo un 0,7 más? Pues es que no es así, pero yo no veo que haya mucho interés eh, por parte de algunas instituciones en divulgarlo, desde luego.
0: Bueno, es una, es una opción más de nuestros impuestos y, y es verdad que, que dentro de la complejidad que a veces tiene el IRPF, pues no se destaca lo suficiente y por eso Caritas ha decidido lanzar esta campaña, porque eh, se valora enormemente la inmensa labor que tanto la Iglesia Católica como las organizaciones sociales realizan para los millones de familias que peor lo están pasando en nuestro país. Entonces, verdaderamente es una grandísima alternativa eh, que el año pasado dejó de asignar más de 500 millones de euros y que si todos marcamos ambas casillas, pues todo ese dinero irá a las personas que más lo necesitan de nuestro país.
5: Yo lo único que creo que hay mucha gente interesada en que se confunda que las cruces son todas para la Iglesia Católica y no nadie pone el acento en que sí es unas para la Iglesia Católica, pero también para Cáritas, que ya hemos visto en esta larga crisis, pues todo lo que hace por la gente, Cruz Roja, en fin, que no es eh, para los malvados que creen que no es solo la Iglesia Católica, pues no, hay otras muchas organizaciones que también se merecen que, que en fin que depositemos
0: desde luego, eh, la, la casilla de la Iglesia Católica es eh, gestionada a través de, de, la, de las diócesis y contribuye a toda la acción que las organizaciones católicas realizamos. Y la casilla de las organizaciones sociales eh, beneficia a más de 400 organizaciones sociales, entre las cuales está, eh, como han mencionado, Claritas Cruz Roja y otras muchísimas, como bueno, eh, Manos Unidas, Proyecto Hombre, un montón de organizaciones... Eh, que, que hacen mucho, mucho por las personas que más lo necesitan de este país.
3: José Luis Pérez Larios, director de gestión de Caritas Española Muchísimas gracias por atendernos Muchísimas
0: gracias a vosotros por, por difundir Este gesto tan sencillo que tanto bien puede aportar
3: Lo vamos a repetir porque el lema lo dice todo Ayudar el doble no te cuesta nada Y tampoco les cuesta a ustedes Estar aquí mañana a las 4 de la tarde Bueno, pueden estar las 24 horas del día Y en el pero... programa
4: de Carmen También, siempre hacemos también, cuña, sábado, el nieve. sábado de 2 a 3 El sábado de 2 a 3, sábado, 2 a 3. Y yo 2 2 estoy a allí siempre como la al pie del
3: cañón Después del, del informativo de la 1 y media de economía para compañeros, todos. economía para todos. Os quiero dar las gracias por estar otro martes más con nosotros al final del túnel.
5: Puedo agregar, es que este sábado viene Rayo a presentar su libro, como sé Estupendo. que tiene mucho fan y muchos tuiteros, mucho tal, pues para...
3: Pues ahí estaremos, a las 2 de la tarde.
6: Hay que hacer eso, señor.
3: Carlos, Carmen, Sandra y a todos ustedes hasta mañana, aquí a las 4 de la tarde. Les esperamos.
0: A veces toca sufrir, no entiendo a mi persona, prefiero bailar con ganas aunque no sepa. Los hilos
6: del corazón mueven mi marioneta. No puedo ni quiero ser aquello que no soy. En
0: s es la tarde de Dieter, con Nieves López Gamonal.